0: Como é que vocês estão? Era uma vez um lugar chamado Brasil de 2005, que em 29 de março votou em um homem abertamente gay para ganhar o programa de televisão mais assistido do país. E o resto é história. Professor, comunicador, acadêmico, ativista, artista e, acima de tudo, político em todos os sentidos da palavra. Jean Willis. Muito prazer e pra gente começar em 15 segundos: Casa do BBB ou Câmara dos Deputados, a casa do povo?
1: Casa do BBB. <risos>
0: Em dois segundos! (risos) Pois bem, muito obrigada, antes de mais nada. É um prazer enorme, inexplicável te receber. A admiração é muito grande. E antes da gente começar todo esse caminho de professor, de político, de ex-BBB, eu quero te perguntar. Da onde surgiu a ideia do seu pai de colocar Jean Willis por conta do Aero <risos> Da onde isso?
1: Olha, meu pai era pintor de automóveis. Hum. Eu sou filho de um casal interracial. Uhum. Minha mãe é uma mulher branca. Meu pai é um homem preto, não é mais, quer dizer, ele já morreu. Morreu em 2001, é, em, sete, em março de 2001. E ele, ele, como ele era pintor de automóveis, ele gostava do Aero Willis. E minha mãe queria colocar o nome de um, minha mãe lia fotonovela, isso não existe mais, as novas gerações não sabem o que é isso, mas havia fotonovelas nas revistas, uma novela contada em fotografias, e havia um personagem que chamava Jean, né? Jean Jean-Pierre, alguma coisa francesa, minha mãe queria colocar esse nome. E meu pai queria colocar o nome do carro. Então eles chegaram num consenso que foi John Willis. E eu, até os meus 13 anos, eu tinha um problema com esse nome. Primeiro que as pessoas não escreviam ele direito. Tem muito Y e muito L. É W, Y, L, L, Y, S. E aí uma professora minha chamada Edilmarie, professora de língua portuguesa, ela falou para mim, você deveria gostar do seu nome. Seu nome é um nome... Digo, ela disse mais ou menos isso, predestinado. Aí eu falei, ó, passei a gostar do meu nome.
0: Nossa, e ela enxergou lá na frente. Ela,
1: Ela enxergou. Você sabe que eu tenho três professoras que enxergaram na frente. Uma foi essa, a outra foi iraci que era uma professora de matemática, que foi quem me indicou a Fundação José Carvalho, que foi um colégio, digamos assim, um ensino médio que eu fiz. Um colégio muito importante, eu não sabia até aquele momento que eu pertencia a esse espectro de de pessoas com habilidades especiais. Na época, usava-se um outro termo, né? Outra terminologia, que era superdotado Hoje pode ter conotação sexual. Mas era o termo que se usava. Então, esse colégio era um colégio para alunos de escolas públicas que estivessem acima da média, que tivessem habilidades especiais. E eu fiz a seleção e fui aprovado. Então, essa professora me indicou esse colégio. E quando eu estava na universidade... Na Facom, na Faculdade de Comunicação Eu fui assistir uma peça no, Uma peça de teatro no espaço público No espaço, espaço X da Biblioteca Pública Dos Barris E minha professora, Rosângela Rocha Que é uma romancista, mora em Brasília Eu descendo, ela me deu uma carona Até o teatro Quando eu fui descer ela do teatro Ela me segura e falou assim jean eu vejo assim Uma estrela, você tem uma estrela Eu vejo uma estrela brilhando E ela me disse absolutamente do nada, Clara do nada. Então, esses recados que vieram, e aí o Jean Willis está dentro disso. Muita gente acha que é meu sobrenome, mas é como se fosse Roberto Carlos, é o um nome duplo, sabe? Uhum. Jean Willis. Talvez então, se Roberto Carlos é Jean Willis. O meu sobrenome mesmo é de Matos, que é a família da minha mãe, Santos, que é a família do meu pai.
0: Mas Jean Willis já tem toda uma presença. Total. Já tem nome, sobrenome, <risos> capa e contra capa.
1: E não tem outro.
0: Não tem. Não, nem que quisessem E eu vejo que as pessoas erram muito o seu nome. Demais. É Jean Williams. O é tempo Jean
1: Williams, inteiro. Ou escreve o Willis com I, por causa do Bruce Willis. Sim. Porque o nome do Bruce Willis é com I, não tem isso. Sim. Eu já acostumei.
0: Tudo bem. É, igual meu nome. É clara com C, castanho com K. <risos> as pessoas vão invertendo. É, como é que foi a sua infância em Alagoas?
1: Claro, foi uma infância muito difícil, assim. Eu... Eu, eu sou do interior da Bahia uhum. Lagoinhas, né que é se Eu, eu morar, eu nasci, me criei numa periferia Ainda com características muito rurais A água, por exemplo a água tratada só foi chegar na minha casa Quando eu tinha uns 12 anos A gente buscava a água do chafariz Minha mãe lavava Minha mãe lavava de ganho, que é uma expressão que usa na Bahia Ela lavava para diferentes famílias Ela lavava roupa E ela lavava no rio ainda Então você ter uma ideia Eu cresci vendo minha mãe lavando no rio e passando ferro, é, não era ferro elétrico, era ferro a brasa. Então eu colocava as brasas no ferro e tinha que passar roupa. Então foi uma infância de muita pobreza, muita privação. Meu pai, que abusava de álcool, que não é uma coisa é, rara num país, né? O uhum. alcoolismo é uma coisa muito presente entre os homens pretos nesse país. Tem a ver com a pobreza, tem a ver com o racismo, tem a ver com a exclusão. Então meu pai não era muito diferente. Abusava de, de álcool. Tinha, ele tinha muitos sonhos, né? Um, era um homem de, de sonhos maiores, mas ao mesmo tempo era um cara que sabia que a vida negou muita coisa para ele. Então tinha uma frustração que eu só fui compreender depois. E, e assim, o, o curioso dessa história é que eu, eu entrei em embate com ele muito cedo por causa do sofrimento da minha mãe. Eu via minha mãe sofrendo, tendo que criar seis filhos naquela miséria, naquela pobreza, tendo que trabalhar como empregada doméstica. E. Então, eu me identifiquei muito com a dor dela e entrava muito em conflito com meu pai. Mas e, e eu demorei muito tempo para aceitar que o que eu tinha de mais bacana vinha dele. Então, é, o, o meu lado artista tem tudo a ver com ele. A, o carisma tem tudo a ver com ele. Ele era um boêmio, ele gostava da noite, ele cantava, ele tinha essa alegria de viver, né? Ou seja, de alguma maneira eu acabei numa coisa bem freudiana repetindo meu pai, repetindo uma história que talvez ele quisesse ter. E eu fico muito feliz de ele ter vivido o suficiente para ver, ver o início da transformação na minha vida. Então quando ele morreu eu já era jornalista, já, já trabalhava na, no Correio da Bahia, e o meu primeiro livro, que é de 2001, eu ganhei o prêmio, na época se chamava Prêmio Copene de Cultura e Arte. E eu, o meu primeiro livro foi publicado pela Fundação Casa de, Fundação Casa de Jorge Amado. Então, ganhei esse prêmio, publiquei o livro e eu dedico a ele. Essa é a memória de meu pai. Nesse momento, eu já, come, já tinha começado a compreender os limites dele, o sofrimento dele e aceitar o quanto dele havia em mim. Ou seja, tem uma música de Gilberto Gil chamada Pai e Mãe, que ele, que, que ele diz assim, eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como eu beijo meu pai. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que eu amei, que amo e que amarei será sempre a mulher como é minha mãe. Como é minha mãe? Como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força para me proteger, alguém com seu carinho para me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos para me compreender. E essa letra de Gil diz muito de mim na relação com minha mãe e com meu pai. Assim, é bem freudiano mesmo, assim, é um clichê freudiano. Passei a minha vida inteira tentando dar o melhor para minha mãe, agradar a minha mãe, que é a mulher que eu amei, que amo e que amarei, e buscando esse esse pai que, lamentavelmente, quando eu fui descobrir já era muito tarde. né? Quando a gente foi retomando nossa relação de pai e filho, ele já estava no processo de adoecimento. Do diagnóstico do câncer Que ele teve Até a morte foram nove meses Exatos Caramba, Então foi um tipo de foi
0: parto Foi muito rápido
1: é, e um tipo de parto às avessas né? Então quando eu comecei a descobrir ele como pai E a gente começou a se perdoar Ele foi Então é, eu tenho esse vazio Na minha vida que vai me acompanhar para sempre Que é essa, o vazio da potência né? Do que poderia ter sido E não foi
0: Quando é que você se torna professor?
1: Ah, muito cedo.
0: Isso vem antes do jornalismo?
1: Antes do jornalismo. Eu, eu me tornei professor porque eu sou formado... Minha primeira formação é em, em análise de sistemas e, e ciência da computação. Meu Deus. É. Uhum. Muita gente não sabe, mas eu, eu, sou, eu sou programador de computador. E eu trabalhava com isso. Nesse colégio que eu fui, a Fundação José Carvalho, eu me dediquei a isso. Essa foi minha primeira formação. Eu saí dali, fui para Salvador e era um momento que tinha muito poucos programadores no mercado, então eu ganhava muito bem, mas não era o que eu queria fazer, eu não estava feliz entrando num escritório às 8 da manhã e saindo às 18, 19, não era a minha vida, eu, eu queria estar tá perto da palavra, eu queria ser escritor, queria ver gente, então eu troquei, esse trabalho por um estágio como jornalista na tribuna da Bahia. Eu estava no terceiro semestre da faculdade de jornalismo, vi um cartaz é, buscando é, estagiários do quinto semestre, mas quem estava no quinto semestre não queria ser estagiário, já queria trabalhar como profissional. Então eu fui lá e disse, olha, eu estou no terceiro semestre, mas eu posso, eu tenho condição de assumir esse lugar. E acabou que ele, eles me botaram para fazer uma reportagem. A primeiríssima reportagem que eu fiz na vida foi o assassinato de um camelô pela polícia da Bahia em frente a um shopping center, o Iguatemi. Foi a primeiríssima reportagem. Eu fiz essa, essa prova de fogo e, e aí fui aceito como estagiário da tribuna. E aí, eu, quando eu saí do, do... Deixei de ser programador, minha vida foi assim. Eu sa, é como se eu saísse de um salário de 10 mil reais para ganhar um salário de mil reais. Uhum. Então, eu passei a dever aluguel condomínio, eu me escondia para não encontrar seu Moreira, que era o dono do apartamento, porque eu tava devendo eu voltei a passar fome, que era uma coisa que eu não imaginei que eu ia passar de novo na minha vida e aí para complementar esse salário é, eu, imagina, eu, eu fazia faculdade, eu era estagiário e eu passei a dar aula à noite num colégio chamado Colégio Ipiranga que era a antiga casa do poeta Castro Alves, onde ele morreu inclusive é um casarão antigo, colonial, do, do, do Centro Histórico de Salvador, e passei a dar aula num programa chamado REDA, do, do governo da Bahia, que contratava é, estudantes do ensino superior para dar aula como professor substituto no ensino médio. Então, eu passei a dar aula de Língua Portuguesa e Literatura aí, e depois, é, quando eu me formei. No jornalista, eu, eu, eu emendei, eu fiz iniciação científica durante o período da graduação, fui para o mestrado, fiz o mestrado no Instituto de Letras, estudei as narrativas do Carandiru, do, da chacinda do Carandiru, Sim. então eu comecei, uma, aí a, a partir daí eu comecei a dar aula no ensino superior e chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar é, o trabalho como jornalista, como repórter e, e ser professor universitário. Aí a a Universidade Jorge Amado me convidou para ser professor 40 horas, para coordenar um núcleo de formação de documentaristas, chamava Núcleo de Mídia e Cidadania. E aí eu passei a me dedicar ao ensino. E é uma coisa que eu gosto muito.
0: Quais são as suas melhores lembranças, ou maiores lembranças, do período de professor?
1: Ah, são muitas lembranças. Uma das boas lembranças é esse período em que eu e a Maranta César, esse, ou, é claro que ela tem esse nome por causa da personagem do Gabriel Garcia Marques de 100 anos de solidão eu e ela coordenamos esse núcleo que é um núcleo de produção de formação de documentaristas e era uma parceria do Tribunal de Justiça da Bahia com as faculdades de direito com a faculdade de direito dessa universidade onde a gente dava aula então a princípio nós da comunicação iríamos entrar apenas para documentar o processo de implantação do que chamávamos de balcão de justiça e cidadania o que eram os balcões de justi- justiça e cidadania? Eram instâncias de mediação de conflito na periferia. A gente descobriu, por exemplo, que, que as duas primeiras demandas na periferia, de justiça por justiça, a primeira era, claro, um homicídio, é, porque a polícia mata muito nas periferias, e a segunda era a pensão judicial, ou seja, mães solos que reclamavam dos, dos pais dos filhos de pensão judicial. Então, os, os balcões faziam essa mediação de conflito para evitar prisão, né, para fazer advocacia gratuita. E aí a gente foi documentar a implantação do balcão e a gente gente descobriu que a gente poderia fazer muito mais, que a gente poderia ajudar as pessoas da da periferia a se verem com seus próprios olhos. Então a gente passou a dar uma oficina de câmeras, de como manejar a câmera, da linguagem do documentário, como construir um roteiro, para que essas pessoas fizessem elas mesmas as suas próprias, digamos, as suas próprias mensagens, o seu próprio imaginário. E isso foi muito bacana, Clara. Porque uma coisa é você olhar o outro. Quando você olha o outro, você... De alguma maneira, você lança um olhar estereotipado sobre o outro. Quando você deixa o outro falar por si mesmo, você pode ter surpresas incríveis, assim. E era muito interessante isso. Os nossos alunos eram alunos de classe média alta, alunos que não frequentavam a periferia e que foram pela primeira vez com a gente e, e que tinham, assim, uma, ou uma visão é, estereotipada no sentido de achar que eles iam sofrer assalto ou iam morrer na periferia, ou uma visão jesuítica, catequética, de que eu estou levando o conhecimento periferia, como se a periferia fosse um vazio cultural. Como se na periferia as pessoas não produzissem cultura.
0: Uhum. Como se
1: as pessoas não elaborassem formas de resistência. E aí a gente provocava os alunos dizendo assim, como é que vocês acham que essas pessoas lidam com a fome com a falta de transporte. Elas vão encontrando o jeito, desde pegar carona no trem, de fazer o surf ferroviário, até pular a catraca, aí até, ou fazer aquela economia informal do me empresta um café, me dá uma colher de açúcar, me dá uma colher de manteiga, me empresta o um feijão e o um arroz. Falei, é dessa maneira, são assim, com essas soluções criativas, e isso eu estou falando só do plano econômico, no plano cultural nem vou falar, do tanto de música, os terreiros de candomblé, os centros de Umbanda, em que a música é produzida, Grandes percussionistas saem dali, né? Desses terreiros. As cantoras que saem dos corais gospel ou evangélicos. Ou seja, não é um vazio de cultura. E essa é uma memória muito bacana. Isso no ensino superior. Quando eu dava aula no ensino médio, eu gostava muito de uma memória que eu tenho muito bacana. Eu dava aula no noturno, né? E eram pessoas muito cansadas, que estavam o dia inteiro trabalhando, ou no McDonald's, ou trabalhando no, como um serviço de limpeza. Então eles chegavam cansadíssimos, eles estavam ali meio que arrastados por um imperativo de que para você ter uma, uma mobilidade social, você precisa ter educação. E como dizer para essas pessoas que aquela educação iria ajudá-las, né? Porque tudo era muito precário, era ensino público. Então, por exemplo, eu levava o meu rádio, eu tinha uma... <risos> Um rádio toca-fitas, né? E eu levava. E a a aula era muito mais um happening do que uma aula. E por que que eu fazia isso? Porque aquelas pessoas estavam cansadas para uma aula tradicional. E e é muito interessante, porque um um dia, já eu dirigindo em Salvador e tal, encontro um aluno meu na entrada do do shopping Barra que eu não lembrava, eram tantos alunos, e ele estava diferente. E aí eu encontrei com ele e ele falou, professor... Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, eu sou Anderson, lembra? Aí, eu, quando ele me lembrou, eu falei, ah, falei, claro. Ele falou, olha, estou casado, tenho um filho. Professor, quero muito, 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 muito agradecer ao senhor. Muito, muito, porque graças ao senhor, eu eu passei a gostar de estudar e agora eu estou na faculdade. Ele estava feliz que estava na faculdade, que ele feliz que ele tinha conseguido um emprego diferente, feliz que ele tinha é, interrompido um ciclo de pobreza na vida dele. Então isso para mim me deixa muito orgulhoso, muito mesmo. Aliás, antes de a gente começar essa conversa, eu tava falando com o Gabriel, que é baiano, que está aqui em São Paulo, e ele falando de como ele se identificava comigo, a história dele, e é, e é tão interessante saber que você é muita gente, né, que você, eu sou muita gente que veio antes de mim, que me ajudou a me libertar, e que bom que eu ajudei e estou ajudando a libertar outras pessoas.
0: Você fala que o Big Brother foi a sua tese de doutorado. (risos) E você saiu de lá milionário. Como foi essa experiência?
1: Claro, olha, vou citar uma frase de Caetano. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura. Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. o, O dinheiro do Big Brother foi muito bacana, porque era um dinheiro que eu jamais pensei em ganhar na minha vida de uma vez. Claro. Mas se eu, se eu pensar, por exemplo, o tanto que eu dei de dinheiro para a Rede Globo, esse dinheiro que eles me pagaram de prêmio não é nada. Inclusive, nas mídias sociais, quando eu faço qualquer crítica ao jornalismo da Rede Globo, e eu faço muitas críticas ao jornalismo da Rede Globo, as pessoas falam, ah, você está cuspindo no prato que comeu, você ganhou dinheiro a Rede Globo, você deve a sua fama à Rede Globo. Aí eu digo... Olha só, a Rede Globo deve muito mais a mim. Se botar na ponta do lápis, eles ganharam muito dinheiro com a minha presença na casa. Eles não teriam um, uma, um personagem como eu fui naquele Big Brother e como a minha presença naquela casa ressignificou tudo. É, claro que, lógico, eu também agradeço a, o tempo que eu tive lá. Mas enfim, essa grana foi muito boa porque ela me deu autonomia para dizer não. Então, eu não tenho nada contra a cultura de celebridades, nada. Mas eu não nasci para essa cultura. Eu não sou dessa cultura. Quando eu entrei no Big Brother, eu já era professor universitário, já tinha publicado o meu primeiro livro. A minha esfera de circulação era outra. E, e, E essa palavra celebridade, eu sempre tive um problema com ela, porque eu acho que célebre é Machado de Assis. É, existem artistas famosos e não famosos Existem pessoas que nem artistas são e são famosas Então a fama hoje Ela está inclusive democraticamente distribuída E com as mídias sociais Ela ficou ainda mais democraticamente distribuída Então fama não é um valor em si mesmo E eu nunca quis a fama Por si mesmo Então ter ganho dinheiro foi ótimo porque E aí eu, quando eu saí também Eu fiz um contrato com a Rede Globo Eu fiquei trabalhando no Mais Você como um repórter especial eu fiz um contrato com a Rádio Globo e fiz um programa com a Rádio, na Rádio Globo chamado Amigas Invisíveis. Isso pra mim já bastava. Ou seja, eu tinha ganho uma grana no Big Brother, tinha meu trabalho. Isso me permitia dizer não. E nessa cultura de celebridade, dizer um não pra caras, dizer um não pra quem, dizer um não pra as festas de debutantes, dizer um não pra tudo isso era um, quase que um sacrilégio.
0: Sim. Como assim,
1: você é um ex-BBB, tá dizendo não para um evento da revista Caras, e eu dizia olha desculpa, mas eu não tenho nada a ver com o um evento da revista Caras. Assim eu respeito muito, respeito muita gente que não só respeito e admiro muita gente que está na Caras, uhum. mas não é o meu lugar. E cada um tem que saber o seu lugar. Então essa grana ela foi muito boa nesse sentido e eu soube fazer um investimento bacana é, com ela, assim sobretudo a liberdade de você ter um lugar para morar, comprar um imóvel. Então eu comprei uma casa para minha mãe, um apartamento para mim em Salvador, no Rio de Janeiro. E já está, né? E fui tocar a minha vida de trabalho, que é isso que eu quero fazer, que é o que eu sempre quis fazer: trabalhar. A fama é uma consequência, né? E a fama, ela ela tem um lado ruim, né? Ela tem tem bônus, mas ela tem ônus. E eu não sei, eu sei lidar com o ônus da fama, mas eu não gosto do ônus da fama. E eu não gosto de ser famoso. Eu vou te dizer de verdade, assim com honestidade. Tem gente que acha que é maravilhoso ser famoso e acha que está fazendo um bem quando ela me reconhece e fala, ai, ah, eu estou te reconhecendo. Eu falo, ah, bacana. <risos> bacana também, reconhecendo. Eu fico muito mais feliz quando alguém fala do trabalho. Quando alguém diz assim, poxa, que bom, eu ter em você para deputado federal. Olha, obrigado por você ter defendido a lei do casamento, o igualitário. Obrigado por você defender a legalização do aborto. Eu fico muito mais feliz, ou quando diz que lê um livro, do que quando a pessoa... Me elogia por ser famoso. Por ser um rosto conhecido. É, e acha que tá... Eu falo, não, não... E eu ainda brinco, às vezes, porque quando as pessoas me conhecem pessoalmente, elas falam assim, nossa, eu achava que você fosse mais alto.
0: Ai, sempre. Ah... (risos)
1: ou então, nossa, você tá tão branco e outra coisa a dizer você você é mais bonito pessoalmente aí eu pego essas três coisas e e quando as as pessoas dizem ah, eu te conheço, você é Jean Willis, aí eu falo, eu sou mais bonito, mais branco e mais baixo do que ele
0: Ah, genial, (risos) genial, maravilhoso
1: mas é isso, a grana foi muito boa nesse sentido, o programa foi maravilhoso e a
0: experiência, Big Brother?
1: incrível, eu repetiria tudo como diz Gonzaguinho, eu começaria tudo outra vez. Uhum. Foi maravilhoso. De todos os títulos que eu ostento, e que, enfim, ex-BBB é um que me dá muito orgulho, né? Sobretudo porque eu fui ex-BB numa época em que ser ex-BBB tinha um peso, um estigma muito grande. As portas se fechavam, né? Se você, depois que você vivia o Big Brother, se você não tivesse café no bullying, se você não tivesse estofo para se manter nessa selva. né, nessa máquina de moer gente que é a indústria cultural e a a imprensa de celebridade você sucumbe né? e eu eu participei com a Grazi, que ficou em segundo lugar que é a minha amiga, Grazi Massafera a Grazi é uma mulher linda, belíssima dentro dos padrões de beleza, talentosa ou seja, ela era um produto que poderia ser melhor explorado é, dentro da casa. Eu não, eu era uma espécie de hacker do sistema, que era difícil lidar. Eu não estava contente, nem queria ficar no papel do gay Boa Praça, que ia aparecer nos programas vespertinos de televisão, é, cumprindo esse lugar do gay Boa Praça. Eu sempre me posicionei politicamente, eu tinha uma militância anterior, uma militância anterior e eu, essa independência, essa capacidade crítica, e eu sei que isso é ser impopular entendeu? Então o Big Brother, ele tem uma sedução que é você ficar nessa popularidade que o programa lhe traz, sobretudo quando você entra no mercado, e o mercado exige que você nunca mais se posicione aí você tem que ficar nessa mediocridade, não tem outra outra palavra porque mediocridade vem de meio, de médio, né? Médio, meio no no, no que não é quente nem frio, é morno e eu não sei ser morno nessa vida né? Eu sou honesto, verdadeiro Faço as coisas que eu gosto e de verdade. E isso gera ou uma identificação ou uma, um rechaço. E eu sei lidar com isso. É, então eu, eu resolvi, esse, assim o, o Big Brother para mim foi incrível, eu repetiria, porque a experiência de estar lá na casa e fazer aquela etnografia, ver, é, a ideia é sobre mim mesmo, né porque você entra lá e você tem uma ideia sobre si. E essa ideia sobre sobre você mesmo, ela pode estar errada quando você está em contato com outras pessoas. Aquelas relações podem tirar de você o que há de pior em você e que você não sabia.
0: Até porque você está convivendo com pessoas completamente diferentes de você. Diferentes.
1: Então você tinha uma ideia de você... Que, você, que, tava, que, era uma, que, era, que era um engano, ou que era parcialmente verdadeira. Por que eu digo parcialmente verdadeira? Porque você não tinha contado, entrado em contato com pessoas que despertaram outros aspectos da sua personalidade. Uhum. Aí tem o lance da grana, da disputa da grana, que foi uma coisa que eu não entrei. Então, como eu estava muito seguro do que eu queria fazer lá, eu entrei lá para uma curiosidade acadêmica, satisfazer uma curiosidade acadêmica. E eu tinha a ideia de que eu sairia dali em duas ou três semanas, não duraria muito tempo. Eu tava de férias, então aquilo para mim era férias, né? Ainda que depois, com o passar do tempo, o confinamento e as luzes de estúdio, né? Porque é um, é um reality é um reality, mas é um show. Uhum. Então a casa é uma casa estúdio de uma iluminação de estúdio. Então afetou meu sono, houve um momento que eu já queria sair. Mas enfim, tudo aquilo foi muito importante. E. Foi a maneira, foi a, a, digamos assim, o caminho que meu destino, a minha história de vida, me apresentou para me colocar nesse lugar que eu estou hoje, né? Talvez se eu não tivesse entrado no Big Brother, demoraria mais tempo, mas eu, eu acho que necessariamente aconteceria algo na minha vida que me colocaria onde eu estou hoje. Porque eu acredito nas linhas mestras do destino, sabe? É, então eu tenho muito, muita felicidade de ter participado, eu assisti até a décima edição. Depois eu perdi a paciência, porque também tem uma hora que a gramática do programa se repete. E também as minhas ocupações foram me tirando do tempo de assistir ao programa. E eu nunca mais assisti. Depois veio o exílio. Nem mesmo essa edição, que foi uma super edição que revelou a Juliette, eu pude ver. Eu encontrei com ela em Barcelona, no show da família Gil. né? A Flora me convidou e a Maria, que é mulher de José. que Maria é muito minha amiga. Eles me convidaram e eu fui. E aí eu encontrei com a Juliette no camarim. E foi muito interessante, porque depois do que aconteceu comigo, ela foi o fenômeno mais parecido, digamos assim, né, em termos de de mobilização nacional e popularidade. Ela e e o o Gil 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 do do vigor. Vigor. Exatamente. Foram os dois mais próximos do que tinha acontecido comigo e com a Grazi.
0: Você viveu um Big Brother num país... De 2005, era um outro Brasil, era uma outra realidade. Como foi falar abertamente da, se- da sua sexualidade num Brasil de 2005?
1: Olha, o Brasil de 2005 era um Brasil mais aberto. Sim. Porque é, a gente estava vivendo uma, um momento de estabilidade, estabilidade econômica, né? A eleição de Lula em 2002, 2002, 2004, 2002. É, os prime- era o, pr- o primeiro governo Lula, né? Lula tinha feito uma política econômica que estabilizou o Brasil. Claro que o, antes o Fernando Henrique tinha colaborado com o Plano Real, mas Lula, depois da estabilização da economia, Lula levou a economia a um crescimento e a uma melhora da, uma melhora material da vida das pessoas. As pessoas fizeram uma mobilidade social, é, a fome foi basicamente erradicada, as pessoas pobres viraram é, constituíram o que a gente chama de classe C, a nova classe média. Então, nesses momentos de estabilidade, estabilidade econômica, quando as pessoas conseguem ter perspectivas de futuro, quando elas pensam assim, que haverá um futuro para os seus filhos, a tolerância é maior. Então, há, havia um clima de tolerância no país maior. As pessoas ficam mais abertas. Quando elas estão mais seguras, elas ficam mais abertas ao novo. Então, naquele momento, é, era o um momento ideal para uma pessoa como eu que... Além porque eu, eu, eu mobilizava muitas identificações dentro dentro da casa. Eu era um cara que um intelectual, ou seja, uma pessoa que estava era professor universitário, jornalista com uma carreira estabilizada, já tinha ganho prêmios como jornalista, já tinha escrito o meu primeiro livro. Então era um perfil totalmente diferente. Nunca, né, o Big Brother nunca tinha recebido ninguém com esse perfil. Eu, eu, eu sou muito amigo das mulheres. Eu sempre convivi muito com mulheres hétero ou ou mulheres lésbicas. E eu tenho essa relação com as mulheres. Então, na casa, eu estabeleci essa essa relação. Eu tenho uma coisa com a minha mãe. Então, eu falava muito da minha mãe. Então, as donas de casa se identificavam. Então, eu fui gerando diferentes identificações que foram mitigando também a resistência ao fato de eu ser gay. Fora que eu tô fora de alguns estereótipos que eram comuns. A, né? Estereótipos da homossexualidade que eram mais comuns na televisão. O gay caricato, que servia ao riso. Ou o gay deprimido, que se mata. né Eu era diferente. assim Eu tinha orgulho da minha homossexualidade. Eu tinha uma alegria de viver. Eu afirmava a minha homossexualidade com orgulho. E, ao mesmo tempo, eu tinha um, um repertório cultural que era diferente. Então... É, Digamos assim, eram eram as condições perfeitas naquele momento que tinha a ver com o país para alguém dizer que era gay e colocar na sala de visita da família brasileira esse tema. Então, o tema da homofobia foi... Na verdade, a minha presença ali fez um avanço muito grande para o movimento LGBT no Brasil, porque o movimento vinha tentando, a todo custo, pautar isso. Mas, claro, tinha toda uma resistência. E aí eu entro na casa e com a a tranquilidade, como se eu estivesse bebendo esse copo d'água. Aí eu falei, olha, eu acho que está havendo uma perseguição contra mim, por uma razão óbvia. Eu sou gay e eu não estava errado. Sim. Eu sabia que era isso. Então, houve esse momento. Aí, presta atenção, em 2010, há uma transformação no Big Brother. O Big Brother passa por uma transformação que tem a ver com as mídias sociais, as mídias sociais começam a se popularizar e nascem os fandoms. Então, pela primeira vez, o campeão do Big Brother eh, em 2010 é alguém que eh, consegue vencer o programa graças à mobilização de um fandom. Uhum. E, e esse fandom se identificou com o discurso reacionário dele. Né? Então, o país já estava mudando. Era um, naquele momento, em 2010, o país começa a passar por uma... A chave começa a girar. E aí começa a haver um backlash contra aos avanços das minorias ao longo desses anos. E aí, dentro desses avanços, está a minha presença no Big Brother. É o ano em que Dilma se elege presidente da República e o ano em que eu me elejo deputado federal. Então, essas duas eleições, elas tiveram significado para a extrema-direita e para o conservadorismo brasileiro. Tipo, olha... Alguma coisa está acontecendo, a gente precisa reagir. Aí começa um backlash, uma reação mesmo. E o Big Brother é um sintoma disso. Big Brother 2010. O cara que ganhou, inclusive hoje, ele, ele, ele até se arrepende. Ele disse que não tem nada a ver com essas pessoas. Que é Marcelo Dourado. Uhum. Ele, virou um, ele é um cara bacana. Progressista, de ideias progressistas. Mas naquele momento, ele vocalizou coisas muito ruins. Que levaram pessoas que assistiam o um programa a se identificar com ele e a criar um fandom em defesa dele, é, do seu do conservadorismo e do reacionarismo dele. Então, só para você ter uma ideia de como, a, e naquele momento, em 2010, o país começa a viver uma instabilidade, agora instabilidade econômica. né A, a crise econômica é, que tinha afetado os Estados Unidos em 2008 chega ao Brasil justamente nesse momento. sim Então, a, a, com essa instabilidade econômica, o humor das massas muda. As massas ficam mais conservadoras e reacionárias. Se elas não têm segurança em relação ao futuro, elas entram no modo de ansiedade e aí vem os populistas, né, os líderes fascistas, que canalizam essa ansiedade contra minorias. Então, ou seja, olha, o país está assim por culpa dos gays.
0: E a gente está falando de cinco anos, né? A
1: gente está falando de cinco anos. Mas não, não são
0: 10, não, não são, são cinco c- anos. Cinco
1: anos a coisa mudou. E aí, a partir daí, Clara, o Brasil, de fato, é, faz uma curva ascendente para a extrema-direita. Porque a partir daí, de, 2000, de 2011, que foi o meu primeiro mandato, aí vem as jornadas de 2013, as, vem as manifestações pelo impeachment da Dilma, que eram todas muito conservadoras, reacionárias... Essas figuras de extrema direita começam a ascender na, na mídia e, na, e e no discurso público. Marco Feliciano, Bolsonaro, próprio Bolsonaro.
0: Uhum.
1: O roteirista desse desse programa, desse podcast, estava conversando comigo mais cedo. E ele lembrou de uma entrevista que eu dei para Maria Cristina Poli em 2013. E ela me pergunta, é, na minha casa, eu fazendo um café para ela... Ela pergunta, se você tivesse o poder de calar alguém no Congresso Nacional, quem você calaria? Ela esperava que eu dissesse Marcos Feliciano, porque ele estava mais em em evidência nesse momento. Mas eu disse, eu calaria Bolsonaro. Aí ela ela estranha e fala, Bolsonaro, por quê? Aí eu eu disse, porque ele é um entrave ao crescimento espiritual da humanidade. Isso em 2013. Eu já tinha todos os sinais de que Algo estava se passando na sociedade brasileira, porque eu sou um homem gay e eu sabia ali no meu corpo o que estava acontecendo. As placas estavam se mexendo, havia um movimento reacionário, uma violência contra os gays que estava crescendo. Um discurso público homofóbico que estava sendo aceito, não questionado pela imprensa. É, Luciana Gimenes, desculpa não sei se eu posso nem falar no podcast mas, enfim, ela com o seu programa começou a dar voz a essas figuras e claro, quando, quando você dá voz essas pessoas, a, a gente na, na audiência é que encontra que se identifica então eu, eu senti que isso estava acontecendo e eu pressenti é, você é atriz sabe disso tem uma personagem da tragédia grega que é Cassandra uhum. é, das troianas é, Cassandra foi punida pelos deuses com o dom de ver o futuro, mas de não convencer ninguém. Então, ela prevê a guerra de Troia, inclusive a armadilha do cavalo de Troia. Ela, ela grita para todo mundo e ninguém acredita nela. A Rebecca Solnit, que é uma feminista maravilhosa, americana, é, no livro é, Os Homens Explicam Tudo para Mim, que ela usa a expressão mansplain, uhum. ela. ela, ela Cunha, uma expressão muito interessante, que é a síndrome de Cassandra. E eu tenho a síndrome de Cassandra. <risos> ou seja, para mim ficou claríssimo que o Bolsonaro seria presidente do Brasil se alguma coisa não fosse feita. Mas eu não era ouvido. E nós, gays, é, mulheres, né, isso, mulheres pretas e gays pretos, ou seja, nós, nós temos a nossa voz é, desautorizada. É como se o que a gente falasse não importasse ou não tivesse peso. Uhum. Então, naquele momento, todos os alertas que eu emiti, todas as análises de conjuntura que eu fiz, eu publiquei um livro em 2011 chamado Tempo Bom, Tempo Ruim, em que havia um diagnóstico do que estava acontecendo na sociedade. A Márcia Tiburi lançou Como Conversar com um Fascista em 2015. Eu fiz o prefácio do livro. A gente estava apontando o que estava acontecendo no Brasil, mas ninguém nos ouviu, e não só não nos ouviu, como nos desqualificou naquele momento. E aconteceu lamentavelmente, o que a gente disse que ia acontecer. É, então, aquele naquele, a, aquele ano foi um ano de ascensão do discurso da extrema-direita e as mídias sociais faz, é, favoreceram muito isso, né essa identificação é, capilar das pessoas com, com a escuridão. É, tem um filósofo francês... Não estou falando do pedantismo, não, viu, Clara?
0: Não, fique à vontade. Mas é
1: porque a gente precisa dar nome e claro. endereço ao saber... Ele é um, um cara que se dedica há mais de 30 anos a estudar as novas tecnologias. Mas ele e a mulher dele, que é uma artista plástica, escreveram juntos um livro chamado Fogo Liberador. O nome dele é Pierre Lévy. E nesse livro ele diz uma coisa muito interessante. O mal é uma estrutura de pensamento, né? Os, os neopentecostais, sobretudo, e mesmo os cristãos de uma maneira geral, tentam, é, tentam exteriorizar o mal, né? tratar o mal como uma entidade que está fora da gente, o diabo. né? Então, o diabo é aquela figura que está fora e tenta. Na verdade, o diabo está dentro de todas as pessoas. E o diabo pode despertar por meio dessa estrutura de pensamento. É quando as pessoas começam a pensar torto. Ou quando as pessoas abrem mão de pensar profundamente e de maneira complexa. Aí é que o diabo aparece. E as mídias sociais, e o discurso, as mentiras da extrema direita, as fake news, né, esse descaso pela dor do outro, essa esse desrespeito pelo sofrimento alheio, essa racionalidade que se deve tirar proveito das pessoas econômico, né, que eu devo ganhar com a desgraça das pessoas, tudo isso levou a essa conexão escura, a, a, a fazer com que as pessoas despertassem o diabo dentro delas. E a gente viu esse horror, né, pessoas, felizmente eu não vivi isso na minha família, mas muitos amigos meus viveram isso, de tios, primos com os quais eles conviveram a vida inteira, começaram a dizer barbaridades, tranquilas assim, barbaridades racistas, barbaridades misóginas, homofóbicas, e achar que estavam certas, né, E, e você dizer, mas meu Deus, eu convivi com essa pessoa a vida inteira e não sabia que ela era esse monstro. Foi é.
0: tirado da sombra uma, liberda... uma pseudo liberdade uma pseudo-liberdade de expressão Exato. fajuta.
1: Fajuta, mas é isso. Os monstros são todos humanos. E essa frase, não só para dizer que não existe um sobrenatural, né? um monstro sobrenatural, um alien, é... mas que, que, que é da humanidade da gente que pode nascer essas monstruosidades. Né? Pessoas que, que abrem mão da empatia. Né? Porque você... Você você não enxergar que o outro está sofrendo ou que a sua atitude vai fazer o outro sofrer é uma identificação com o mal. Então, muita gente, no meu caso, as fake news que me associavam à pedofilia, que diziam que eu ia modificar a Bíblia ou que eu queria o casamento de pessoas com animais. É óbvio que uma pessoa... mais de dois neurônios, ela vai ler isso e vai dizer não pode ser verdade uma pessoa que tá que é deputado federal não pode propor uma coisa dessas, né? Mas a identificação com o mal era já estava tamanha, né? Essas sinapses cerebrais escuras que que de fato a pessoa acredita, né? É como é o lance da seita, eu, eu tenho trabalhado esse conceito no meu doutorado. Uhum. Eu vou tô escrevendo a minha tese de doutorado na Universidade de Barcelona. E tem um capítulo que eu dedico a falar da subjetividade de seita, né? Como as seitas, elas produzem um tipo de subjetividade em que as pessoas renunciam à capacidade de pensar. Uhum. E só para ser rápido, se a gente pensar numa Não seita... Não
0: precisa ser rápido. <risos> Fique à vontade. Tá
1: bom. Uma seita... Os Estados Unidos são um lugar... aceitas seitas em toda parte, mas os Estados Unidos são um país... É, é que tem uma inclinação, digamos assim, um etos muito mais voltado ao cultivo das das seitas. E há uma seita famosa, que é a seita do do Charles Manson, né? que ele tinha muitas mulheres nessa seita e ele, enfim, como toda seita controlava a cabeça daquelas pessoas, fez uma lavagem cerebral naquelas pessoas, ao ponto dele um dia determinar que aquelas pessoas deveriam sair daquela comunidade em que eles viviam, isolados, e matar a Sharon Tate e o Roman Polanski. E por quê? Porque eles chamavam a Sharon Tate e o Roman Polanski de porcos, porque havia supostamente, o Roman Polanski e a Sharon Tate tinham uma uma relação aberta, né? aberta, e que eles convidavam uma terceira pessoa, ou seja, e aquelas pessoas, sem se questionar, elas foram lá e elas mataram a Sharon Tate, grávida, e mataram as outras três pessoas que estavam na casa. É, então as seitas elas são perigosas, porque as pessoas que estão controladas por essas seitas políticas ou religiosas, ela, elas abrem mão do pensamento ou elas é, entram nessa estrutura do mal de que fala Pierre Lévy. Né? O mal é uma estrutura de pensamento. É quando você se, se recusa a pensar e dizer, não, não é possível que um deputado federal vai apresentar um projeto de alteração da Bíblia. Uhum. A Bíblia é um patrimônio mundial, é um documento histórico escrito em hebraico. Ninguém pode mudar a Bíblia. Ou seja, então bastava a pessoa se questionar. E aí bastava mesmo, porque nesse caso da, da do Charles Manson, é, eles só foram presos porque uma das moças que vão lá matar a Sharon Tate, quando ela está diante da casa da Sharon Tate, ela tem um laivo, ela, ela tem uma iluminação curta, uma pequena epifania, em que ela pensa assim, tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não posso vir vir matar uma pessoa que eu não conheço. E aí ela mente para os demais, ela fala assim, eu esqueci uma coisa no carro. Ela disse que esqueceu a faca no carro. E aí ela volta, pega o carro e vai embora. E vai direto para a polícia. E graças a essa atitude dela, os outros são presos e o Charles Manson é, é, é preso. Então a gente precisa, eu adoro que você tem esse podcast e que tenha mais podcasts e que a gente possa falar disso para as pessoas, porque é, a gente tem que colaborar da maneira que a gente pode para que as pessoas não renunciem a essa capacidade de pensar e uhum. de se perguntar né? em que medida eu estou infligindo dor àquela outra pessoa, né? em que medida eu, eu 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 tenho que me colocar no lugar dela, seja qual for né, a história dela, porque quando uma pedra esmaga 100 pessoas, cada agonia é única, ninguém vai viver, a dor de maneira igual.
0: É, antes de eu perguntar sobre o proce- seu processo de exílio, eu quero perguntar como é que você se tornou político. Hum. Você falando sobre a sua trajetória, é muito nítido que você sempre foi muito consciente do que era ser político. Mas quando é que você decide que é uma inclinação favorável para o que você acredita se tornar candidato? Bacana,
1: claro. Essa pergunta é muito, muito interessante. Eu vou dividi-la em dois pedaços. Tá. É... Como eu disse para você, eu morava numa periferia muito pobre. Uhum. E nesse momento, eu nasci em 74, certo? É, no final dos anos 70 até meados dos anos 80, a Igreja Católica, ela, houve um movimento dentro da Igreja Católica chamado Teologia da Libertação. Sim. É, que foi, do qual participaram vários é, é, padres e freis e frades. Um deles é, é, o, é o Leonardo Boff, Frei Beto, e eles foram muito importantes, o movimento da teologia da libertação em toda a América Latina foi muito importante para o enfrentamento à ditadura militar. Né? O Brasil viveu, o Brasil já viveu algumas ditaduras. A ditadura militar de Getúlio Vargas, que tinha uma, uma afinidade com Hitler, Mussolini, né? nos anos 40 e depois em 64 o Brasil sofreu um golpe militar e viveu 24 anos de ditadura então a teologia foi muito importante da teologia da libertação foi muito importante para esse enfrentamento e para politização dos pobres então a, a, a teologia da libertação politizou os camponeses Sim. sem terra e daí nasce A Pastoral da Terra, o Movimento Pastoral. Então, o Movimento Pastoral tinha a Pastoral da Criança, a Pastoral do Menor, a Pastoral pastoral da Terra, a Pastoral da Juventude, a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Ou seja, era um movimento de politização dos pobres. E aí eu fui... É, politizado pela igreja, igreja católica Minha mãe era católica E a Baixa da Candeia Era uma comunidade Havia as comunidades eclesiais de base Então a Baixa da Candeia Que era a periferia onde eu nasci Era uma dessas comunidades Eu me engajei muito cedo é, Nesse movimento, no movimento pastoral A minha formação, digamos, marxista Vem daí é, Porque na verdade Antes de surgir Marx De surgir o socialismo Ou o comunismo houve Jesus, e Jesus foi o primeiro dos comunistas, digamos assim. Não sei nem se o primeiro, mas o mais relevante dos comunistas quando não tinha esse nome. Uhum. E por que que eu digo que ele era comunista? Porque a palavra comunista vem de comum. Então, as primeiras comunidades cristãs dividiam os bens. né Ninguém passava fome porque as pessoas dividiam o que tinham. Né? Havia um canto nessa época que a gente cantava, que era os cristãos tinham tudo em comum. Dividiam seus bens com alegria. Deus espera que o dom de cada um se reparta com amor. Então essa foi minha primeira politização. Aí dentro dessa politização havia uma lacuna. Que era a questão da sexualidade. A igreja católica politizava todos os setores da sociedade. Mas se calava em relação à violência homofóbica. E isso me incomodava. Porque eu era, um homem, eu era um adolescente gay que já começava a sentir os primeiros desejos. Como toda pessoa adolescente sente os primeiros desejos por volta dos 13 anos. Né? E eu já via os meninos e já sentia desejo. Né? Porque não queria necessariamente namorar uma menina. E, aí, e ao contrário, a igreja católica ela, ela rechaçava a homossexualidade. Ela tratava a homossexualidade como um pecado. E eu vi que então havia um limite nesse, nesse sentimento de justiça. Uhum. Né? Ou seja, era justiça para quase todos Nós gays estávamos de fora Nós lésbicas estávamos de fora Então aí eu saio, faço essa ruptura Com a igreja católica Coincide esse período que eu, que eu tô no colégio interno Durante todo o meu ensino médio E quando eu saio do colégio interno Eu, eu, eu saí politizado Quer dizer, mais politizado ainda Só que agora, é, já dentro do movimento Que a gente chamava na época de movimento gay uhum. né? A gente nem chamava de movimento LGBT Era um movimento gay e a palavra gay abarcava, digamos assim, toda a diversidade. Ao longo desses anos, cada cada um dos segmentos dessa sexo-diversidade vem vem reclamando de maneira muito justa por visibilidade, né? E aí a letra vai surgindo a sopinha de letras. Então eu eu começo uma atuação política dentro desse movimento LGBT, participando da primeira parada do Orgulho LGBT em Salvador, atuando no jornalismo com essa pauta. Eu me assumi gay aos 16... anos me assumi assim para a minha família aos 16 anos, na curva ascendente da epidemia de AIDS. Então, para nós que vivemos isso, foi um baque porque os os homens gays morriam como moscas naquele momento. Essas mortes tinham a dimensão biológica da doença, que era uma doença né, imunossupressora, atacava o sistema de defesa e, portanto viam todas as, as, as outras doenças os gays morriam de uma maneira é, a, a doença afetava muito a imagem, então tinha essa coisa do, cadavérica da imagem a revista Veja fez uma coisa horrível que foi trair Casuza e trair Lucien Araújo e publicar uma foto de Casuza em 1990, ele cadavérico assim como um estigmatizando ele, estigmatizando toda a comunidade. Então foi muito duro para mim me assumir gay nesse momento, porque quando você se assumia gay, as pessoas olhavam você como se você fosse uma pessoa doente de AIDS, né? E é preciso fazer essa distinção. Nem toda pessoa que tem HIV é, é doente de AIDS. Aliás, hoje em dia... Pouca gente adoece de AIDS uhum. porque tem é, medicamento e a vida da pessoa pode ser uma vida super tranquila, como é a vida de uma pessoa que tem hipertensão. Então eu vivi essa politização, aí vem o Big Brother, e o Big Brother, é, 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 é assim ele é uma curva, né, é, assim, o meu caminho, essa é a minha trajetória, digamos assim, e aí é essa curva, e me traz essa fama. Aí, em 2000, eu, sou muito, eu ouço muitos recados, né, uhum. que vem através das pessoas, os recados do universo, eu fui convidado para fazer uma audiência pública em 2008, uhum. no Senado da Federal. Quando eu terminei essa audiência, a Luísa Mercadante me chamou e falou olha, eu vi sua fala, ele ouviu minha fala na audiência, ele falou você deveria se candidatar. A comunidade LGBT não tem um representante. Não tem alguém como você. Então, é, você deveria se candidatar. Aí, nesse momento, eu falei para ele não, eu prefiro ficar no movimento social e tal. É... Minto. O primeiro convite veio de ACM Neto, o neto de Antônio Carlos Magalhães, que em 2006 saiu candidato a prefeito de Salvador. Então ele me convidou, eu tinha acabado de sair do Big Brother em 2005, ele queria aproveitar essa popularidade e me convidou para ser candidato a vereador na chapa dele. E eu falei para ele, olha, eu agradeço o convite, mas eu não tenho nada a ver com você, ideologicamente a gente não tem nada a ver, embora eu tenha trabalhado como jornalista oito anos no Jornal da Família dele. Bom, aí veio esse convite do Aloysio Mercadante em 2008 e no mesmo ano a Heloísa Helena, que era do PSOL, me fez também um convite para ser candidato. E eu pensei, bom, se três pessoas de partidos distintos estão me convidando, tem um recado aí do universo. E foi aí, claro, eu eu, eu, eu vislumbrei aí o lugar de unir as, as, a minha vida, ou de, ou, de, ou de sair dessa curva e retomar. Porque eu fazia um proveito da fama que nunca ia... É, é certo, por mais que as pessoas gostem de ofender a gente, dizendo ah, você é um ator desconhecido, ou você, ah, você é um ex-BBB. A verdade é que todo mundo reconhece. E aí eu precisava conciliar essa fama com o ativismo político e aí a candidatura nasce daí a primeira candidatura eu não esperava não esperava ganhar uhum. foi, um, foi um milagre assim do universo mesmo, estava escrito nas estrelas porque eu não tinha não tinha grana para fazer a campanha o partido não, a minha entrada no partido foi difícil, o partido tinha muitos preconceitos com o fato de eu ter participado do Big Brother uhum. o PSOL então eles não me deram tempo de televisão não me deram tempo de rádio então era uma campanha que não existia Mas mesmo, e eu já estava cinco anos afastado da televisão deliberadamente, eu tinha decidido me afastar desse universo, mas aí mesmo sem campanha, eu fui o segundo mais votado do partido, Chico Alencar foi o primeiro, e eu fui eleito. E a partir daí, eu durante dois mandatos, fui eleito para um terceiro e eu deixei por causa do exílio, eu eu pude retomar minha vida e colocá-la no trilho e aí, eu, entendi, eu claro, eu entendia que era importante para a comunidade LGBT era importante para as lutas de minorias era importante para os direitos civis para a democracia, que existisse alguém no parlamento já havia outros, eu não era o único Sim. não, não outros gays, mas outras pessoas de qualidade né? Sim. É, o parlamento é formado de 513 deputados e deputadas desses 513 deputados e deputadas a gente pode dizer seguramente que 300 mais ou menos é lixo representa interesses oligárquicos, pessoais, é gente corrupta, é gente que está parasitando o o dinheiro do Estado. E tem essa outra parte, que digamos que são deputados muito bacanas, engajados, que não por coincidência são deputados de esquerda ou de centro-esquerda. E aí pronto, eu acho que eu cumpri um papel como deputado e continuo sendo político, continuo sendo um intelectual público, mas não sei se volta a me candidatar de novo.
0: Você foi eleito em 2010 pela primeira vez, pela última vez em 2018, você cumpriu oito anos de mandato. Quando você sentiu que era... Eu não não acredito nem que a palavra certa seja sentiu, mas quando é que você optou pelo exílio? Quando é que você viu que não tinha mais como se manter aqui?
1: Olha, o exílio foi uma decisão conjunta. Eu fiz 17, as ameaças contra mim, elas começaram em 2011. Elas se agravaram em 2016, quando eu escapei de um linchamento nos Arcos da Lapa. Uhum. A Polícia Federal com essas 17 denúncias não fez nada, não avançou nas investigações. Então eu fiz uma denúncia internacional à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E a OEA analisou todas as provas, os comissionados estiveram aqui no Brasil, uhum. fizeram um pedido, uma, eh, pediram uma medida cautelar de proteção à minha vida ao governo Temer, que é um governo que nasce do golpe de 2016. O governo Temer negou essa medida cautelar. Então, a Comissão Interamericana, ao ver as ameaças, tem outras ameaças, e depois do assassinato de Marielle Franco, em março de 2018, quatro dias, de, quatro dias depois do meu aniversário, a comiss- os comissionados disseram, já... Caminho para sua sobrevivência é o exílio. Principalmente depois da vitória de Bolsonaro como presidente da República. Mas eu não queria já fazer a campanha em 2018. Eu estava deprimido e não sabia. Eu estava deprimido sem diagnóstico. Uhum. É, vivendo num estado geral de ansiedade. Antecipei a pandemia no sentido de que eu estava isolado socialmente. Eu tinha que manter uma distância social das pessoas porque eu não sabia quem era fascista e quem não era. Claro. Então... É, viver aqui estava barra pesada. E entre deixar tudo para trás e viver uma vida dura no exílio, mas viver uma vida em liberdade, em segurança, para mim era muito melhor isso, mesmo que eu tivesse deixado para trás os meus amigos, a minha família, as pessoas que eu amo, né? e deixado, deixando para trás um mandato. Claro. É, mas era importante naquele momento. A gente já tinha um martírio, que era, foi o martírio de Marielle Franco. Se eu ficasse aqui, eu morreria. Ou de morte matada, ou de morte morrida pela depressão. Então foi um recuo necessário para me manter vivo e me manter atuando. Porque durante os quatro anos e meio que eu estive no exílio, eu segui atuando, né, fazendo trabalho e político. E no exílio eu me reinventei completamente. Uhum. É, uma coisa que antes da minha vida era diletante. Passou a ser mais profissional, que é o meu trabalho de arte visual. Uhum. E eu me firmei como um artista visual fora, fiz... Já duas exposições, eu vi... Bom, eu vou fazer uma exposição em Zurich, é, no início do ano que vem. Uhum. É, exato. E aqui no Brasil também, essa, essa exposição que estava em Barcelona, no, no Palau de la Virreina, essa exposição ela vai ser inaugurada em Salvador e depois vai para o Rio de Janeiro vai passar por outros lugares.
0: Hum, por favor, nos avise! Claro,
1: você será avisada.
0: Bom, antes da gente entrar para esse seu lado artista, para a gente falar um pouco mais de cultura, você já foi repórter, eu quero trazer um quadro aqui hum. que se chama O Tricotando. Vamos. Por favor, eu peço que o chá chato... Entre. E aí eu vou pedir para você contar história pra gente. Tem ali uns cardzinhos para ficar mais fácil. Sim. Mas eu vou pedir que você. Muito obrigada! Que você me conte uma história. Chá de climão. Exato. Você pode escolher entre o chá de climão, o chá de perrengue, o chá de exagero ou o chá de amizade. Para quem tá em casa ou para quem tá ouvindo, eu vou ler quais são as opções dos chás tá. e nosso convidado irá escolher. O chá de climão, você conta a história de gafes ou de quando o clima pesou. O chá de amizade é contar uma história mais maluca que você já viveu com um amigo ou amiga. E o chá de perrengue, confusões em viagens.
1: <risos> Nossa, eu tenho uma história para todos os chás.
0: O fique à vontade, a gente vai adorar ouvir todas.
1: <risos> Mas eu vou contar essa história do chá de amizade, eu vou escolher o chá de amizade. Tá. Eu, é, eu tenho uma relação com a música que é interessante, assim, eu sempre gostei. <risos> o tricô.
0: Eu, eu já falei, eu falei em um dos episódios que eu preciso aprender para pelo menos um começar. Entendeu? Porque eu só, só vai puxar é o chão <risos> Só vai pro chão.
1: Olha, eu tenho uma relação com a música, né? É, inclusive, minha literatura é muito intertextual uhum. com as letras de música, eu sinto muito. E eu, como diletantismo, eu fiz direção, ou pesquisa de repertório, ou direção de shows para cantoras e cantores. E eu fiz a direção de um show de Ana Costa, que é uma sambista muito conhecida no Rio de Janeiro, é, chamado Novos Alvos, que era um disco dela que ela estava se abrindo para é, música mais pop. Então ela fez parceria com Mosca, com a Zélia Duncan e tal. E eu dirigi o show dela, é, fiz a, 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 o desenho do cenário e as convidadas eram Martinália, Zélia, a própria Zélia, Leila Pinheiro. E aí o cenário era lindo, porque eu eu fiz assim um morro do Vidigal, que o morro amanhecia, anoitecia e amanhecia, era bem bacana. Bom, e aí elas cantavam uma música juntas, elas cantavam cada uma separada e no final elas cantavam a música Novos Alvos juntas. E aí elas foram todas para o palco, era no BIS, eh, estávamos no Teatro Rival e de repente... Bom, acendem-se todas as luzes de segurança, todos os microfones foram apagados, assim, eu apavorado, fiquei apavorado, a técnica também, todos os músicos, todo mundo na plateia achou que era efeito do show de direção, porque elas terminavam cantando a capela, assim, sem microfone, que a a letra dizia... Quero novos alvos, me solta, elas todas abraçadas. Já era previsto
0: elas terminarem a capela?
1: Não, não era nada previsto. É isso que eu estou dizendo. A gente, tudo aconteceu, aí todo mundo levantou, aplaudiu. Ai, que lindo e tal o efeito. Quando a gente saiu, o Rio de Janeiro estava mergulhado num breu. <risos> Havia acontecido um apagão. E o apagão, meus orixés são tão fortes que o apagão aconteceu na no BIS, na última música do BIS. Nossa Senhora! Com elas juntas cantando. E aí, o, aí tem um pouco de perrengue, porque na verdade terminou lá a gente desesperado, Rio de Janeiro, ninguém sabia qual era o motivo do apagão, tudo escuro, não tinha táxi, assim, os táxis estavam todos ocupados, eu precisava ir embora, uhum. eu tinha que ficar lá, elas foram embora mais cedo, eu tinha que ficar lá para desmontar o cenário. E eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui no Teatro Rival, no meio dessa escuridão, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu... Passou o um ônibus, eu botei a mão entrei no ônibus. Clara, você não pode imaginar o impacto que foi eu entrar no ônibus. Meu Deus. Isso
0: foi em que ano? Só pela dúvida.
1: 2008.
0: Ah tá. Três anos depois do Big Brother, tá só pela conta, galera. Tá.
1: As pessoas olhavam como se eu fosse um
0: extraterrestre. Claro, é compreensível a reação das pessoas. Mas eu não
1: tinha outra alternativa,
0: o Tudo bem, a ônibus. gente entende. Mas, porra, também é compreensível. Eu
1: ficar na rua, eu ficar lá esperando. Mas foi isso, essa história de amizade que foi incrível. A gente tem uma foto muito linda, nós, nós quatro. Foi
0: efeito cinco. especial, não foi Tô, é. Foi um efeito especial, tudo. Meus
1: orixás são fortes. Os
0: orixás, <risos> os, os planetas alinharam, foi tudo a favor. Pois, por favor, o seu chazinho, Ai, acabamos meu. o quadro, mas vamos continuar que o chá tá uma delícia. <risos> é, você começou como repórter, como é que o Fungiu esse convite, você pediu... E foi, foi na primeira parada LGBT de São Paulo?
1: Exato, como repórter de televisão. Sim, sim, sim. Porque eu, antes eu era repórter do, de do jornal. Eu, eu, eu fiz uma entrevista com o Fausto... Assim que eu, que eu ganhei o programa... Eu fiz uma entrevista com ele... E nessa entrevista eu falei de coisas, né? E, tal, e a, a, a diretora do programa dele gostou da minha fala... E ela falou me falou assim... Olha, você não quer vir trabalhar na equipe do Fausto como autor roteirista... É, pra gente pensar quadros e tal, eu falei, ah, bacana, aí tava tudo certo, eu falei pra ela, vou, vou ficar trabalhando aqui, porque eu já tinha feito um contrato com a Globo de autor roteirista, só, só queria saber pra onde iam me mandar. É, e aí eu fiquei, né, aí nessa semana que eu trabalhei no Fausto, coincidiu que era a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, é, foi o primeiro ano que a parada atingiu a marca de um milhão e se tornou a maior parada do mundo, e eles precisavam de um link ao vivo. Então eu já estreiei assim como repórter de televisão, fazendo uma coisa que um repórter de televisão demora anos para fazer, que é um link ao vivo para milhões, não, milhões de pessoas na ali embaixo, e milhões de pessoas na em casa. E é, foi incrível, assim, super tranquilo, todo mundo muito preocupado e, e eu t, eu tive que atravessar, imagina. Eu, eu saí da... É porque eu não sei direito aqui, é uhum. eu, eu tava nos jardins Sim. e tinha que andar, assim, um, um, sei lá, alguns uns quatro, uns 400 metros pra poder chegar no trio elétrico. Uhum. Até aí, claro, eu quase fui rasgado.
0: Compreensível. As... Tá. Dessa... tá.
1: E no meio, depois dessa loucura toda, a gente já com um horário, eu subi, botei o, o ponto, e aí eu não vi o Fausto, só tinha o retorno da voz dele, e eu com a maior tranquilidade fiz... Aí a Vivi de Marco, a Viviane de Marco, que é, foi diretora do jornal Hoje, uhum. e tava fazendo a... O, foi cuidar do jornalismo do Mais Você. Ao ver isso, ela falou, não, eu quero esse rapaz pra gente. E aí ela me convidou pra, pra ir pro Mais Você, pra Ana, pra fazer reportagens especiais. Eu fiz coisas muito bacanas, eu, a, eu acompanhei ao vivo um parto pro Criança Esperança. Meu Deus! Foi um primeiro parto, assim. Foi, eu fiz matérias muito legais, assim. Eu só saí porque, de fato... Começou eu, começou a ser infeliz para mim estar ali. Uhum. É, a Ana tem as idiosincrasias dela, a Ana Maria, né as inseguranças dela. E, e eu não estava feliz. Sim. Embora eu, eu seja muito grato a viver de Marco, é porque foi ela foi... Tem pessoas assim que são interessantes na nossa vida. Ela foi uma, essa pessoa que disse assim, não, esse menino tem talento para ser repórter de televisão. Que era uma coisa que eu nunca pensei de ser, porque eu não sou bonito, né? Ser repórter de TV exige, exige isso. E a outra pessoa, quando eu já era deputado, que fez um, que foi muito importante para mim, foi a Marília Gabriela. Por, vou explicar por quê. É, eu, quando eu entrei, <coughs> quando eu me elegi, havia muita desconfiança da imprensa do, que cobre política, uhum. pelo fato de eu ter vindo do Big Brother, ser celebridade. Então é como se as pessoas me achassem que eu era um aventureiro, como elas elas esqueceram meu passado de ativista enfim. E a Marília, é, inclusive, rolou uma história muito curta. Eu vou contar. A revista Veja quis fazer uma entrevista comigo. Uhum. A repórter teve lá no gabinete e a Carla, que é uma amiga minha que morreu infelizmente recentemente, é, ela, a Carla recebeu essa repórter e eu estava dentro da minha salinha ouvindo a repórter é, dizer que queria uma entrevista comigo. Aí eu falei, Carla, deixa que eu respondo. A repórter da Veja queria uma entrevista sobre decoração de gabinete. E aí eu perguntei para ela, nós somos 513 deputados e deputadas, a qual outro deputado você foi buscar para fazer uma matéria sobre decoração de gabinete? Ela falou, nenhum. Eu falei, então isso que você está fazendo é homofobia. Você está achando que eu, por ser gay, vou tratar de decoração de gabinete. Mas enfim, é... Passada. A Marília Passada. Gabriela... Passada! É um horror, mas é assim. Mas eu, como, como eu sou repórter, como eu sou jornalista, eu sei lidar com a imprensa. Claro. E a imprensa tem comigo uma relação de amor e ódio, de atração e repulsa. E eu acho ótimo que uhum. seja assim mesmo. Mas a Marília Gabriela, ela me convidou para fazer um, um programa que ela tinha no GNT. É, e esse programa foi muito interessante, porque a Marília foi a primeira pessoa que me deu espaço para me mostrar por um outro lado. Né? que não era o lado repórter de cultura e mas a seriedade da política. O programa fez tanto sucesso que ela decidiu me chamar para o programa do SBT. Ou seja, ela tinha um público, um programa para classe A na GNT, e ela tinha um público para classe C no SBT. E eu fiz os dois programas, e os dois foram um sucesso, e as pessoas passaram a me enxergar de outra maneira, inclusive a própria imprensa. Então, os grandes apresentadores, jornalistas, como Conti e outros, passaram a me convidar, e então passaram a me respeitar, digamos assim. É, então eu agradeço muito essas duas pessoas que foram muito legais e essa foi minha estreia na parada na minha estreia como repórter na parada uhum. e acabou que eu deixei o Fausto pelo mais você e depois deixei o mais você porque eu quis porque e esse foi outro escândalo né assim como é que eu deixava como é que você era
0: uma escolha que ninguém concordava
1: não é que ninguém concordava é que as pessoas acham que ninguém pode deixar a Globo né a Globo tem que deixar as pessoas sim e eu decidi que eu ia deixar eu não estava feliz nessa época eu fazia um outro programa na rádio globo era um outro contrato chamava amigas invisíveis uhum. não era podcast não existia podcast na época era um programa de rádio dirigido por marlene matos sim que era marlene é um general né ela ela de fato não tem é, ela não tem condescendência com a burrice e e nessa falta de condescendência com a burrice ela é dura muitas vezes mas eu achava ótimo. Ela nunca me distratou, nunca levantou a voz. Mas vi muitas vezes levantar a voz e ser dura com muita gente da equipe, porque ela queria a perfeição e tal. Então eu fazia esse programa na, na Rádio Globo Amigas Invisíveis. E eu conversando com ela, eu falei, Marlene, eu estou muito angustiado, porque eu eu não, sei lá, não tô bem no mais você. né? Quando a gente montava a grade do programa, havia sempre um problema de né? não queriam botar a minha matéria. Aí eu fui notando que tinha um problema ali, que não era meu. Aí eu falei, não tô bem. Aí eu eu, eu disse pra ela, eu vou sair. Aí ela disse, Marlene é muito nesse sentido, ela é muito assertiva, pagou um preço muito alto pelos erros dela, pelas escolhas dela. Ela falou, saia, se você não tá feliz, saia. E aí eu fui dali, como eu sou místico dos mistérios, eu joguei as cartas, pedi para um amigo jogar as cartas sem ele saber nada, ele jogou as cartas e ele também foi categórico, ele falou assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa absurda aqui, que eu, não, talvez você nem goste do que eu vou dizer, mas... Se fosse você, saia da Globo. Ah. As cartas estão dizendo aqui que tem um outro futuro pra você. Eu juro pra você, eu cara. Eu acredito! Eu não tô mentindo. Eu acredito né? muito! E aí, cara, quando eu, Marlene me disse isso e as cartas, eu saí dali, fui da sala de André Dias e falei: André, eu, eu quero pedir demissão. E ele me olhou assim, uns 10 segundos, do tipo assim. Incrédulo. É, que loucura é essa, né? E ele falou: o que, que você vai fazer? Eu falei: ué, o que eu sempre fiz? Eu existia antes da Globo. Eu sou professor, vou dar aula, vou fazer, tocar minha vida e aí ele falou, olha, eu lamento e tal, eu falei, não, André, eu não tô me encontrando não tem lugar para mim, assim saí dali, fui no RH e pedi demissão e essa é uma coisa que também as pessoas não entendem, assim, como se abre mão da Rede Globo, sim, se abre mão da Rede Globo a Rede uhum. Globo não define a vida de ninguém hoje em dia, mais que nunca assim, com os serviços de streaming agora e mil coisas aí, uhum. eu acho que os artistas não têm que se sentir devedores é, ao contrário, tem que cada vez mais lembrar que é artista e que ganha um salário que muitas vezes não é justo com tudo que um artista dá de retorno à emissora.
0: E falando em Rede Globo, você chegou a participar de duas caras. Você fez uma participação pontual que foi maravilhosa (risos) na história. E como é que surgiu o convite?
1: Surgiu o convite do Agnaldo. A a blogosfera estava começando a se agilizar e o filho do do Boni, irmão do Boninho, ele criou uma blogosfera que é, chamava Bloglog. Então ele convidou figuras né, é, de prestígio e atores e pessoas conhecidas para fazer parte. Gente, cada um tinha um blog. E Agnaldo tinha um blog, eu tinha um blog, e a gente trocava muito. Né? Uhum. E aí ele, ele, ele um dia ligou para mim e falou você quer fazer um exercício interessante? <risos> aí eu falei... Depende, qual é o exercício. Ele falou, eu vou escrever uma cena pra você na novela em que você vai entrar como você mesmo e você vai entrevistar os personagens, que eram era o personagem do, da Leona Cavalli, Tiago Mendonça e Alexandre Slaviero. Uhum. Eles eram um trisal na novela. E isso era uma novidade. E o personagem do, do Tiago Mendonça, que é meu amigo, ele tinha alguns elementos meus, assim, que o Gagnaldo botou. Então, a devoção a São Jorge, ele uhum. usava a camisa São Jorge... Bom, e aí, ele, 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 ele escreveu a cena, que eu ia na Portelinha, na, que era a favela que tinha em duas caras, e eu chegava lá pra entrevistar. E aí, a cena era com a Débora Falabella. Imagina, eu já estreiei na televisão assim. Entrevi...
0: Só.
1: <risos> Contracenando com Lázaro Ramos, que eu já conhecia Só do de teatro Lodum. A Débora, a Leona Cavalli, o Tiago e o Alexandre. E aí, depois que eu fiz a cena, eu criei uma entrevista fictícia com eles. E publiquei. Legal. Então, foi um jogo muito interessante. E o Agnaldo, eu adoro o Agnaldo. Eu sei que talvez hoje ele não goste de mim. Hum. É, não sei, eu estou dizendo isso, mas talvez ele goste. Mas acontece que ele, ele, nossas posições políticas são muito diferentes, Sim. né? É, eu tenho muita identificação com o passado dele. Ele é um cara que enfrentou a ditadura, foi preso em Ilha Grande, foi repórter de polícia, depois se dedicou à ficção. Ele é um cara admirável. Ele criou personagens incríveis. É, que foram importantes para a comunidade LGBT. Ele é um dos grandes autores de Vale Tudo, ou seja, parte do sucesso de Vale Tudo tem a ver com ele, uhum. tem a ver com Gilberto Braga, mas tem a ver com ele. Ele segue sendo, para mim, um cara muito importante. Eu sigo gostando dele. Mas ele, do ponto de vista político, a gente diverge. Uhum. Né? E Então, não sei se por causa das minhas posições políticas... Ele hoje talvez não goste de mim, mas eu sigo gostando dele.
0: Certo. Você hoje em dia chega. Ainda consegue acompanhar a novela? Ou qual foi a última novela que você acompanhou? A última. Um segundo. No documentário do Jean, a gente estava fazendo aqui a pesquisa, ele está assistindo apenas Amor à Vida. Novela que eu fiz. E aí a gente tem um grupo aqui, e a primeira coisa que eu fiz, eu falei, gente, ele tá vendo uma novela que eu fiz.
1: <risos> eu te acompanho há tanto tempo. Ai, oh,
0: meu Deus <risos> do céu.
1: <risos> eu vou aproveitar e vou fazer esse elogio público. Você é muito boa atriz. Obrigada. Clara, de verdade, você é muito boa atriz. É, eu, eu vejo muitas semelhanças na história, no jeito de atuação, de você com a Dakota Fanning, assim, uma, uma maturidade foi construída. Na lida ali do estúdio, do, do, do platô, do sete, parabéns. Muito e não foi, só amor vida, não foi só o amor à vida que eu assisti. Mas enfim, eu sou noveleiro, mas eu deixei a última novela que eu acompanhei foi recente, do Todas as Flores, que é uma Sei novela. Maravilhosa! É, mas eu odiei o final. Eu também não gostei. Odeio o final. É,
0: o final realmente...
1: Eu amo João Emanuel Carneiro. Acho um dos também, autores... Também, inclusive, João. É, eu adoro ele. E, a, e sua amigo, amigo mesmo, estudou comigo, foi minha colega de faculdade. Acho ela genial, Manuela Dias. Nossa! E então, as duas novelas que eu assisti foram, foram Amor de Mãe, uhum. que é da Manuela Dias, e Todas as Flores de João Emanuel Carneiro. É, amor de Mãe, eu estava na Universidade de, de Harvard, eu estava como professor convidado na Universidade, e acompanhei toda a novela, acompanhava é, pela internet, porque não tinha ainda o serviço de streaming da Globo, não chegava lá. Uhum. E eu fico, mantinha um contato com ela, né, com a autora, quando ela matou, teve uma cena que na verdade, a personagem não morre,
0: uhum. parece
1: que morre, mas não morre. É uma cena que o Tuca Andrada ataca a Letícia Lima, sim fortíssimo, com o Gal Costa cantando no fundo, sim. somos felizes, e foi tão impactante aquela cena, eu escrevi pra ela, eu falei, você quer me matar? Não faça isso. <risos> Como
0: espectador, pelo amor de Deus, não faz isso.
1: Mas enfim, foram as duas novelas que eu acompanhei, eu tô sem tempo de acompanhar a novela, né? Que bom que tem as séries. Sim. Eu vi essa, os outros. Maravilhosa. Que achei incrível. O
0: acho... que é Adriana Esteves? Não, Adriana Esteves, eu
1: tenho ela no pedestal. Tem atrizes que eu tenho... No... Olha, Glória Pires. Óbvio. É, Adriana Esteves. Maravilhosa. Cláudia Abreu. Eu acho maravilhosa. malumada pelo Nossa. conjunto da obra.
0: Ah, eu, tenho, eu já fui enteada... Da Adriana, numa novela. Tenho muita vontade de trabalhar com a Glória, obviamente. E a... conheci recentemente a Cláudia Abreu. Eu não conseguia falar. É, né? Eu fiquei assim, ó. Oi. <risos> Tudo Aham. E ela ia doeu. Aham. Sim.
1: Ela é maravilhosa. Ela é
0: maravilhosa. Né?
1: A Glória, da Glória é sua amigo E ah, tem uma coisa interessante. Uma dessas histórias ótimas. De... A, a, a Glória me convidou para ver uma peça de uma atriz. De... Ela fez televisão também, mas ela é... Muito mais do teatro, Rita Elmo, hum. que é uma atriz muito bacana. Sim. E ela fez um espetáculo sobre a Cora Coralina. E a Glória me chamou para ver com ela. E fomos. A gente foi ver o espetáculo lindo e tal. E quando a gente saiu, a gente saiu com fome. E ela falou: o que, que tem aberto agora? Eu falei, ah, tem o. o Cervantes, onde vende lá no Rio de Janeiro o sanduíche de pernil. E Sim. Tal. E aí chegamos, eu e Glória Pires à meia-noite, no Cervantes.
0: Quantas boas escolhas! <risos> Gente, entrar num ônibus em 2008 <risos> e com a Glória. Claro, claro é muito engraçado ver a cara das pessoas. <risos> Mas é, é, é que eu não sei o que você espera de diferente nesses contextos, entendeu?
1: Eu amo, amo, amo Glória Pires. Amo Glória é Além de talento, é uma pessoa generosa, é uma pessoa inteligente, bem humorada, tem histórias incríveis, assim. As, eu, eu sempre que posso, adoro ver as histórias dela do início da carreira, quando ela era amiga do Lauro Corona. Viveu aquele momento que não existia paparazzi, não existia. Ou seja, as pessoas podiam enlouquecer sem que houvesse filhos da puta uhum. fotografando e sacaneando você. Enfim. Uhum. Podia falar filho da puta?
0: à vontade. <risos> Já soltei várias palavrões aqui que nem passa. Só vai. Fique à vontade. É, quais, assim, ainda no, no âmbito novela, qual foi a que mais te marcou?
1: Sem sombra de dúvidas, vale tudo. Vale tudo. Vale Tudo, para mim, é a novela das novelas. Se você assistir Vale Tudo hoje, ela é atemporal. É Mesmo os diálogos. Manuela Dias vai fazer o remake agora, né? Sim. É, e eu sei, eu confio muito no talento de Manu. É, e sei que ela pode criar uma outra coisa. Mas o original vai permanecer como uma coisa incrível. Aquilo é uma obra de arte. É difícil você dizer que um produto da cultura de massa pode chegar ao status de obra de arte. E pode. Por exemplo, o Nolan, Christopher, uhum. Christopher Nolan, fez de Batman uma obra de arte. Nossa. né? sim. Né? A trilogia é incrível. Eu acho que a Leonor Baceres, o Gilberto Braga e o Agnaldo fizeram uma grande obra de arte com Vale tudo. É uma novela que trata de algo que é atemporal, que é a questão da ética. O que é uma discussão sobre o que é moral, o que é legal e o que é ético. né? E isso é eterno na humanidade. Há coisas que são ilegais, mas que são são éticas né? de fazer. Há coisas que são imorais, mas que são legais. né? Enfim, é uma novela incrível. E mesmo a Regina, que caiu em desgraça, lamentavelmente por tudo que ela viveu nesses últimos anos, mesmo ela tá incrível nessa novela, porque é difícil fazer aquele personagem, né? Uhum. Sobretudo quando você tem duas vilãs da qualidade, da complexidade de Odete Reutemann e Maria de Fátima interpretada por duas grandes atrizes. Meu
0: sonho uma Maria de Fátima na né? minha vida.
1: Beto, imagina se faria assim. É <risos>
0: tudo
1: bem? Seria bacana, hein? Eu também Botar acho. você como um Fátima, filha da Cris Viana ou da Sharon Menezes. Tipo, imagina! Você, com vergonha da mãe por ser preta. Imagina! Pobres,
0: é Oi Manuela Dias,
1: <risos> tudo bem? Tá aqui? Oi Manuela, pensa nessa sugestão
0: Tô aqui, ouve seu amigo
1: <risos> Pois então, essa novela me marcou muito, muito mesmo É uma novela pra mim inesquecível assim. E a outra foi Tieta
0: ah. Não por
1: acaso também De Agnaldo Silva Baseado no romance de Jorge Amado Que é um romance incrível que, que é muito pouco valorizado Do ponto de vista assim Jorge tem uma obra muito diversa, muito extensa e, e, e Tietê é um romance dele que, que a crítica literária não considera um grande romance. Eu discordo da crítica, para uhum. mim é um grande romance, sobretudo porque ele antecipa em muitos anos o debate sobre a, a mudança climática. Uhum. É, então a, a, a novela não explora muito, não vai muito, mas o romance explora muito isso, que é uma população que vive na pobreza, mas num paraíso, né, Mano e seco. mas uma população que cagava entre mandioca, ou seja, não tinha... E, de repente, chega uma fábrica que vai trazer progresso, entre aspas, emprego, mas vai foder com a, com a população com o dióxido de, dióxido de titânio. Uhum. É, é isso, dióxido de titânio, que é um, um resíduo tóxico, que era brastênio, não lembro agora o nome da... E aí é muito interessante porque ele coloca essa discussão junto com uma história muito interessante sobre uma mulher que volta para a cidade que expulsou ela por razões conservadoras e morais. Uma, uma cidade que mentia. Uhum. E aí, Caetano Veloso, genial que é, e eu sempre cito ele porque ele é genial, ele vai pegar a essência desse romance, do debate sobre esse romance, e botar numa letra que pouca gente presta atenção, porque ela é um samba reggae. Então, as pessoas prestam muito pouca atenção na letra, mas ele está falando... Caetano está fazendo o que Jorge faz que é pegar Mangue Seco, Santana do Agreste e tratar como o microcosmo do Brasil. Então ele diz, Todo dia é o mesmo dia, a vida é tanta canha. nada novo sob o sol. Tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha por debaixo do lençol. Nessa terra a dor é grande e a ambição pequena, carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena é quem serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo, no fundo de você e de mim, que grita para quem quiser ouvir.
0: Ai, gente... É lindo
1: isso, né? É né,
0: sensacional. <risos> e a gente tá falando de um dos grandes nomes da música, a gente tá falando de poesia, a gente tá falando de... Eu vou trazer o gancho de Caetano daqui a pouquinho. Eu vou usar daqui a pouquinho o Caetano como gancho. Mas no período de exílio, você descobriu ou aprimorou a sua arte na pintura. Sim. Sim. Eu vi você falando, no processo de pesquisa, pra pra gente conversar aqui, você falando que foi o que te salvou da sua ansiedade, do que te salvou do seu desespero de estar preso e de estar ali no meio de uma pandemia, de um exílio. Você viveu os dois ao mesmo tempo. Sim. Como é que isso aflorou em você?
1: Claro, eu vou te dizer, eu, o exílio foi tão marcante na minha vida que antes eu tinha um certo medo da morte, né? E eu descobri da maneira banal, assim, ouvindo uma conversa entre os adultos, alguém disse que o mundo ia acabar no ano 2000. E eu fiz as contas de que eu ia morrer muito jovem e que eu não ia viver nada. Então o tempo passa a ter uma urgência na minha vida e a minha literatura e todo o meu trabalho passa a ser muito marcado pelo tempo. Sim. Inclusive o tempo é um orixá nas religiões de matriz africana, na Umbanda e no candomblé, é tempo é iroco e é representado por uma gameleira, uma árvore, o tempo. É... Então, no, no exílio, eu descobri que tem algo que me mete mais medo do que a morte, que é a loucura. É... Quando veio a ideia da pandemia, quando, quando a gente soube que estava na pandemia, também foi assim, três dias depois do meu aniversário... É... A Universidade de Harvard fechou, mandou um aviso para a gente dizendo recolham as coisas dos escritórios, cada um de nós temos um escritório, e a partir de agora nada vai ser presencial, tudo vai ser remoto. A gente está sob uma pandemia, foi a primeira instituição a reconhecer a pandemia e fechar as portas, e eu recebi aquela notícia, liguei a televisão e vi as declarações dos líderes mundiais, né, dos presidentes, a entrevista do Macron, a entrevista do Trump... E e, e todos eles falavam em guerra, estamos numa guerra contra o um inimigo invisível, os aeroportos se fecharam, as fronteiras foram fechadas, e, a, e essa ideia da aniquilação, de que podíamos viver ali uma, uma aniquilação em massa, me derrubou meu edifício. Então eu que estava sem ser diagnosticado num, num estado geral de ansiedade, entrei numa crise de pânico profunda, assim, na borda da loucura mesmo. E o serviço de saúde nos Estados Unidos é, é péssimo, é um horror, ainda que eu tivesse o plano de saúde da universidade. Uhum. Mas era um momento que os hospitais estavam tomados pelas medidas sanitárias e a, a crise de ansiedade era uma crise que lembrava os sintomas respiratórios. Então, eu fiquei de quarentena no hospital, assim, em observação, seis horas, porque eles achavam que poderia ser Covid e não era, era uma, enfim, foi uma loucura. E eles não me deram um remédio para mim, para tratar a crise da ansiedade. Me deram, no dia que eu fui internado, no dia que eu fui na emergência, eles me deram um medicamento, um comprimido. Não foi uma cartela, um. Depois que fez efeito, que o efeito passou, eu voltei ao estado de ansiedade. Então, eu criei, para não enlouquecer, eu criei uma rotina. Eu morava, a universidade dava um apartamento pequeno assim, como se fosse um quarto de hotel com uma pequena cozinha e tal. Então, eu limpava todos os dias. Só tinha eu, eu não saía. Eu uhum. né? só saía para comprar as coisas para o mercado eu limpava todos os dias.
0: Mas era um, mas era um checklist de ocupação. De ocupação.
1: Eu, eu escrevia e eu comecei a desenhar mais do que eu desenhava antes. Eu desenhava como um... Por um diletantismo. Mas comecei a desenhar e vi que o desenho... Não só ele era uma terapia nesse momento, mas ele... Quando eu comecei a publicar, ele driblava a, o monitoramento do, dos robôs e do algoritmo. Uhum. Ou seja, o meu texto estava monitorado claro. por palavras chaves então, os robôs identificavam as palavras-chave e me atacavam nos comentários. Né? Vários perfis de robôs. Com o desenho, isso mudou, porque não tinha palavra. Aí eu vi, aí eu vi o tamanho do, do engajamento orgânico. E o engajamento orgânico não era odioso. O engajamento artificial produzido pelos robôs, esse sim era odioso. Eram insultos, ameaças E aí eu falei, bom, esse é o caminho aí eu comecei a investir nisso como uma forma de intervenção política uma forma de escapar eh, da polarização né, tratar de temas complexos, porque eu faço um jogo entre, entre título e desenho e eu tenho toda uma série trabalhada sobre matérias de jornal. E isso foi ganhando uma relevância, claro, que eu não esperava. As pessoas foram gostando, foram falando, comentando, comentando. Aí eu continuei fazendo isso de maneira mais pensada, mais elaborada. Até que resultou na minha primeira exposição é, na Fábrica de Artes Granoliers, em na Grande Barcelona com esses trabalhos que eu faço sobre jornais, que é essa exposição que vai para Zurich. Uhum. E depois eu fiz uma outra exposição, uma grande exposição, é, no Palau de la Virreina chamado Desexílio, que é o conjunto das minhas pinturas, desenhos, que é uma espécie de documento do exílio. Né? Do, desexílio é uma expressão do Mário Benedetti, é, escritor uruguaio que ficou exilado anos na Espanha. E ele diz que o exílio é um processo exílio também. É, e a minha arte, ela, ela não é uma arte ela não é a, não é a beleza pela beleza né então nenhum artista plástico pode é, é, pode se sinta ameaçado eu não quero concorrer com vocês <risos> não estou entrando no mercado das artes eu não quero virar fetiche de gente rica para ter um quadro na parede embora as pessoas queiram comprar meu trabalho mas eu por enquanto não tenho vendido só para alguns amigos que querem muito uhum. porque a minha arte ela é ela é uma arte política ela tem beleza uhum. mas ela tem um discurso um posicionamento político e ela tem a ver com tudo o resto que eu faço tá tudo muito interligado, a literatura o meu trabalho com a música o meu trabalho com a política, provavelmente dita então, essa exposição vai rolar você vai ser convidada de honra, por favor, por favor convidar. acho que você vai gostar, porque é bonita a exposição,
0: tudo que eu vejo você postando são coisas muito bonitas e, eu, e é, é, é nítido que existem muitas camadas dentro do que você tá fazendo, Sim. peço por favor para ser convidada, bom nos encaminhando para esse fim de episódio, vou achar o gancho de Caetano, quero aqui te chamar o Claro E aí eu vou pedir o seguinte, se possível, que você me traga uma música, já que a gente viu que você conhece as letras muito bem. Mas dessa vez eu queria que você cantasse um trechinho de uma música marcante.
1: Nossa, Clara. Você vai fazer isso comigo? Por favor. Vamos lá. Menino Deus, seu corpo azul dourado, um Porto Alegre é bem mais que um seguro na rota das nossas viagens no escuro. Menino Deus, Quando a tua luz se acenda, a minha voz comporá tua lenda E por um momento haverá mais futuro do que jamais ouvi Mas ouvi a nossa energia na eletricidade Ligada no dia em que brilharias por sobre a cidade Menino Deus, quando a flor do teu sexo abrir as pétalas para o universo, então por um lapso se encontrará anexo. Ligando os breus, dando sentido aos mundos e aos corações, sentimentos profundos de eterna alegria no dia do menino Deus. Do menino Deus, o dia do menino Deus.
0: Gente! Ah, ainda fez um charminho de Ai, Clara. Ah, sabe? Esses é meus convidados, sabe?
1: Essa música é uma música do Caetano em homenagem a um escritor chamado Caio Fernando Abreu. Um escritor gay, um dos nossos, digamos, nomes próprios do que a gente pode chamar de cultura LGBT ou cultura queer. Gaúcho, que nasceu no bairro do Menino Deus. E Caio se infectou pelo vírus HIV no, no momento da epidemia de AIDS. E... E aí ele fez uma, uma, uma série de cartas Ele escrevia para o JB, o Jornal do Brasil Chama Cartas para Além do Muro Quando ele sabia que não havia cura Não havia tratamento, então ele sabia que ia morrer E essas cartas são muito lindas Porque ele já advoga Nessas cartas que A vacina, antes da vacina mesmo Antes da medicação, haveria um remédio Que poderia estender é, A vida das pessoas, que era a solidariedade É lindo, ave, né?
0: Ave Maria Olha, por último, eu quero que a gente faça um minuto da sabedoria e eu quero que você me diga, em um minuto, é, um dizer de sabedoria, um aprendizado que você deixa para a juventude. Por favor.
1: Bom, o, o aprendizado que eu posso dizer, o minuto de sabedoria, é que o mundo existe antes da gente, né? A gente nasce num mundo que já existia, um mundo que já tinha suas barbaridades, seus horrores, seus tiranos. Mas um mundo também que já tinha alegrias, que já tinha resistência. E um dia a gente vai embora. Então, é, a gente tem que fazer desse ato entre existir num mundo que já existia e num mundo que vai continuar existindo depois que a gente se for. É, a gente tem que fazer desse ato uma grande contribuição e celebração à vida. E, portanto, de identificação com o outro. É isso que eu posso dizer.
0: Por último, <risos> antes da gente se despedir oficialmente, eu quero que você defina o Brasil em poucas palavras. Ah. <risos> se é que isso é possível.
1: Bom, definir o Brasil em poucas palavras é difícil, viu, Clara? Porque, é, sei lá, o Brasil é o país do futuro. Mas essa frase é uma frase bem ambígua, porque ele pode ser o país do futuro no sentido de que a gente pode liderar mesmo o mundo com um outro exemplo de sociedade por toda a herança cultural africana, ameríndia. Mas o Brasil também pode ser o Brasil do futuro no sentido que as, as experiências mais brutais que a gente viveu aqui, como ditadura, como o que Bolsonaro fez com a epidemia de, de Covid, também pode servir de referência para o resto do mundo. Então eu diria que o Brasil o país do futuro é uma frase interessante porque ela não é necessariamente positiva. Ela só virará positiva se a gente pensá-la positivamente.
0: Bom, por favor que você se despeça para essa câmera. <risos> Quero agradecer. Quero dizer que te admiro, te sigo e que é um prazer viver num, num período onde existe Jean Willis.
1: Muito obrigado, Clara, de verdade. Bom, eu quero agradecer a todas e todos vocês que nos escutaram até agora. Eu ficaria, sei lá, mais cinco horas com ela conversando. Também. Quero parabenizar pelo Seu Nome Pode. E te parabenizar mais uma vez. Eu te admiro também muito. A admiração é recíproca. E eu já disse, você tem muitas vidas para viver. Pelas personagens todas que você tem para viver E por sua juventude Amém. Que Deus lhe abençoe, que todos os orixás lhe protejam E protejam a todas as pessoas que estão nos assistindo
0: Amém, Axé. Axé Bom, quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente Até aqui, se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Até semana que vem Estamos em todas as plataformas de áudio Me sigam no Instagram, sigam o perfil do podcast E até semana que vem Beijo